0: Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ich würde euch einladen, dass wir gemeinsam das Weihegebet beten, das ausgeteilt worden ist. Und vielleicht darf ich die Schwester Pauline bitten, dass sie mir noch ein Programm bringt. Heilige Jungfrau, du, unsere Mutter, wir, wir wollen uns heute dir schenken damit du uns mit deinem Sohn Jesus erfüllst. Wir schenken dir unseren Geist, dass du ihm seine Gedanken eingibst. Wir schenken dir unser Herz, dass du in ihm die Gesinnungen seines Herzens wachsen lässt. Wir schenken dir unseren Willen, dass du ihn nährst mit seiner Kraft, wir schenken dir unsere Fehler, dass du sie heiligst durch seine göttlichen Tugenden. Wir schenken dir all unser Tun, damit du es durchdringst mit seiner Fruchtbarkeit. Wir schenken dir unsere Pläne, damit du sie ausrichtest auf das Ziel seiner Herrlichkeit. Wir schenken dir unsere Schwierigkeiten und Leiden, damit du sie vereinst mit den Seinen für das Heil der Welt. Wir schenken dir alle, die uns anvertraut sind, damit du ihn einlädst, sie zu heilen, zu befreien und zu heiligen. Du, unsere Mutter und Königin, wir übergeben uns ganz dir. Nimm uns als deine Kinder an. Und lass Christus in uns immer mehr lebendig werden. Zur Ehre Gottes, zu deiner Freude und für das Heil der Menschen. Amen. Und so segne uns jetzt zu einem guten Beisammensein, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir haben mit dem Rosenkranz und mit Den Texten aus der Heiligen Messe schon eine richtige Steilvorlage mitgenommen. Also es geht darum, in dieser Liebe Gottes zu bleiben, in seinem Wort zu bleiben, so dass er in uns sein kann. Wir haben auch gehört, dass Geist und Fleisch hier einander wie Feinde gegenüberstehen. Paulus schreibt ja mal, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, das ich nicht tun will, das tue ich. Kennt ihr das? Ihr nicht, ich schon. <lacht> also, es geht, und das möchte ich euch gleich an den Anfang stellen, um ein Hinfinden, ein Nachhausekommen. Augustinus sagt an anderer Stelle, unruhig bleibt das Herz, bis es endlich ruht in Gott. Und er hat das ja zutiefst durchlebt. Und das ist das Ziel dieser Tage. Heute haben wir einfach ein paar einleitende Dinge. Es gibt Gnadenzeiten und es gibt Gnadenorte. Also so wie in der Natur gewisse Sachen zu gewissen Zeiten wachsen und zu gewissen Zeiten eben nicht, wie sie an gewissen Orten wachsen, an anderen Orten wieder nicht. Sie können hier Ananas pflanzen, das wird vermutlich nicht funktionieren. Und so gibt es einfach Gnadenorte und Gnadenzeiten. Zunächst einmal sind wir jetzt in die Fastenzeit eingetreten. Das ist eine echte Gnadenzeit. Also der Herr hilft uns mit Geistgaben, mit Bewegungen, Einladungen, die er uns ins Herz senkt, freier zu werden von all dem, was uns hindert, in der Fülle dieser Liebe und dieses Lebens zu sein. Das Schöne ist ja das, was wir gehört haben, das müssen wir nicht verdienen. Das ist schon da. Also diese Liebe Gottes ist da. Das Wort Gottes ist da. Die Heilsgüter der Kirche, die Sakramente, die Sakramentalen sind da, ist alles da. Aber wir sind oft nicht bei Ihnen. Und die Fastenzeit ist eine Gnadenzeit, in der uns einmal aufgehen darf und aufgehen soll, und da wollen ja diese Exerzitien dazu beitragen, dass wir erkennen was uns wirklich trägt. Wir werden dann noch darauf schauen, dass Heil im biblischen Sinn viel mehr ist, als irgendwelche Symptome loszuwerden. Oder mir wenn uns der Bauchweh tut, dann wollen wir, dass das Bauchweh weggeht. Aber die Heilige Schrift sieht es noch mal viel weiter. Die fragt sich, was hat dein Bauchweh mit deinem Sein zu tun? Wie stehst du denn eigentlich vor Gott? Bist du in der Wahrheit? Vielleicht will das Bauch für dich auch nur schütteln, damit du endlich zu Gott schreist und ihn um Hilfe bittest. Also die Heilige Schrift hat immer das ganze Heil im Blick. Ja? Und in dieser Gnadenzeit geht es einfach darum, freier zu werden, dass wir verstehen, wer Gott ist, wer wir sind, dem Heil zuzustreben, dann eine richtige Freude zu haben an der Auferstehung Jesu, an seinem Ostersieg und daraus zu schöpfen. Also einmal geht es um Erkenntnis und dann geht es natürlich auch darum, dass ich hinschaue, wo hat, sich, hat mich mein Fleisch an alle möglichen Sachen gebunden, so dass der liebe Gott zur Nebensache geworden ist und alles Mögliche nach mir greift, nur nicht der Heilige Geist. Das geht bei frommen Menschen ähnlich wie bei weniger frommen. In dieser Welt haben wir einen Kampf zu bestehen. Das vergessen wir gerne ein bisschen. Also es ist ein Ringen und ein Mühen um die Liebe Gottes, nicht weil sie nicht da wäre, sondern dass wir in ihr sind. Also wie es der heilige Augustinus ja formuliert hat, ich habe schon gesagt, Herr, ich habe dich überall gesucht, Du warst in meinem Herzen, aber ich war gar nicht zu Hause. Also das Ziel sollte man kennen. Jesus, ich möchte jetzt in diesen Tagen, wie Maria von Magdala, dir einfach zu Füßen sitzen, dir zuhören. Martha ist unheimlich beschäftigt und kümmert sich um alles Mögliche und sagt dann zu Jesus, meine Schwester soll mir helfen. Und er sagt, Martha, Martha, Du machst dir um viele Dinge Sorgen. Maria hat das Bessere erwählt. Ihr solltet jetzt Maria sein. Jesus, ich will dir zuhören. Ich will dich in meinem Herzen besuchen. Ich möchte euch in die Gnade der Fastenzeit ein wenig hineingeleiten durch einen Hymnus, den wir in dieser Zeit jeden Morgen beten. Du Sonne der Gerechtigkeit, Christus, vertreibe in uns die Nacht, dass mit dem Licht des neuen Tags auch unser Herz sich neu erhält. Professor Ivancic hat einmal gesagt, wenn dein Gebet dich nicht ändert, dann ändere du gefälligst dein Gebet. Also es soll sich in diesen Tagen auch wirklich etwas ändern dürfen. Also das Licht, das von ihm herkommt, das soll in meinem Herzen ein neues Licht anzünden, mir helfen, Dinge zu sehen und zu überwinden. Du schenkst uns diese Gnadenzeit, gib auch ein reuevolles Herz und führe auf den Weg zurück, die deine Langmut irren sah. Er hatte kürzlich ein paar Kinder bei mir zur Weichte. Und die, die glauben wirklich an Jesus und das waren fromme Kinder und, und auch, aber halt auch Spitzbuben, wie man halt so ist, nicht? in dem Alter. Dann habe ich zu einem gesagt, schau, wenn du einen Freund hast, dann hast du doch Freude, wenn der Freund mit dir Dinge unternimmt, wenn ihr gemeinsam Sachen tun könnt, wenn ihr Lausbubenstreiche miteinander tun könnt oder Fußball spielen oder was auch immer. Und du hast Freude, wenn du mit deinem Freund unterwegs bist und es würde dir leid tun, wenn der alleine loszieht und du daheim hocken bleibst. Geh so mit Jesus um. Er ist in dir, nimm ihn mit. In alle deine Lebenswirklichkeiten hinein. Es tut ihm leid, wenn er nicht mitgehen darf. Wenn du so tust, als ob es ihn nicht gäbe. Wenn er sagt, betet ohne Unterlass, dann meint er nicht, wir sollen dauernd quatschen. Dann meint er, lass mich bei dir sein. Man kann mit Jesus einkaufen. Theresa von Avila sagt, Jesus ist auch zwischen den Kochtöpfen. Man kann mit ihm kochen. Man kann mit ihm alles tun. Und das würde ich euch wirklich raten. Übt es mal. Macht euch zum Ziel, ich möchte eigentlich nichts mehr ohne ihn tun. Ich nehme die mit. Er freut sich, denn er sagt uns, ihr seid nicht mehr Knechte, ihr seid Freunde. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich vom Vater bekommen habe. Der Knecht weiß nicht, was der Herr tut, aber ich habe euch Freunde genannt. Fragte ich ehrlich, darf Jesus mein Freund sein? darf Mit mir gehen. Bespreche ich mit ihm meine Freuden und meine Leiden? Als junger Kaplan hatte ich da ein echtes Erlebnis. Ich habe im Bludens mit dem Pfarrer gesprochen und habe gesagt, ich würde gerne eucharistische Anbetung anfangen. Da kommt niemand. Ich sage, macht ja nichts, ich kann ja auch allein anbeten. Und dann äh, haben wir in der Dreifaltigkeitskirche in der Altstadt drin, das war ein ganz altes, kleines Kirchlein, also begonnen mit der Anbetung. Und ich habe dann ein paar Mal dazu gepredigt, natürlich in jugendlichem Eifer nicht und wollte alle überreden. Und dann waren am ersten Abend, Anbetungsabend, 40 Leute. Und ich habe so erfreut gehabt. Und dann, als der Anbetungsabend fertig war, habe ich überlegt, so jetzt möchte ich mit jemandem meine Freude teilen. Und dann habe ich überlegt, mit wem trinke ich jetzt achtel und setze mich zusammen. Das war schon so halb zehn am Abend. Dann sind mir nur Frauen eingefallen. Dann dachte ich gedacht, dass als Kaplan neu in der Stadt mit der Frau um halb zehn in der Kaplanswohnung macht auch keinen Sinn. Und dann kam mir in den Sinn, eigentlich, Jesus verdienstest du, dass ich mit dir meine Freude teile. Und dann bin ich zurück in die Dreifaltigkeitskirche und dann ich ich habe einen Nacken aufgemacht. Da gesagt: Jesus, ich habe so erfreut, dass das funktioniert. Und habe mit ihm ein bisschen Zeit verbracht. Nicht ich habe ihn beschenkt. Er hat mich beschenkt. Und darum fragte ich ehrlich, mit wem teile ich meine Freuden? Zu wem gehe ich, wenn ich wirklich Sorgen habe? Er sagt uns ja, werft alle Sorgen auf den Herrn. Er wird euch Ruhe verschaffen. Leute, und das stimmt. Ich sage oft, wenn Leute zum und zur Seelsorge kommen, lernt, möglichst schnell die Kurve zu Jesus zu kriegen. Das geistige Leben hat viel mit Kurve kriegen zu tun. Wir stehen oft vor Problemen, die wir nicht lösen können. Wir werden oft verletzt und können nicht aus. Wir sind manchmal eingespannt in Dinge, die uns wirklich zusetzen. Und dann stehen wir vor diesen Sachen wie eine Maus vor der Schlange. Jammern, gehen in Selbstmitleid, leiden an unserer Ohnmacht, fallen in Depression. Die Kunst besteht darin, die Kurve zu kriegen, ab zu Jesus. Sei wie ein Kind. Er sagt, wenn ihr nicht werdet wie Kinder, ihr kommt nicht in den Himmel. Sag, Jesus, bin nie froh, dass du allmächtig bist, weil mir fällt nichts mehr ein zu der Geschichte. Und ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn macht. Aber du wirst es ja wissen. Du bist doch allmächtig und allwissend. Ich komme zu dir. Und dann setze dich ihm gleichsam auf den Schoß und ruhe dich ein wenig bei ihm aus. Und dann denk mit ihm über Sachen nach. Er wird dir entweder Dinge zeigen, an die du gar nicht denken konntest und nicht gedacht hast. Es kann aber auch sein, dass er dich einfach einlädt, mit ihm diese ungute Situation noch etwas zu tragen und zu ertragen zur Erlösung der Welt. Es bekommt einen ganz anderen Kontext. Also, was ich euch mitgeben möchte, und das sollt ihr, wisst ihr, Exerzitien hat etwas damit zu tun, einzuüben, exerzieren. Fast dieses klare Ziel. Ich weiß, ich bin bewohnt. Jesus hat mich Freund genannt. Er teilt mir die Sachen mit, die er vom Vater hat und hat mich eingeladen, meine Probleme auf ihn zu werfen, bei ihm zu sein. Du schenkst uns diese Gnadenzeit, gib auch ein reuevolles Herz und führe auf den Weg zurück, den deine Langmut irren sah. Wenn wir noch mal zu dem Kind zurückkehren, zu diesem Buben, der alleine Fußball spielen geht und den anderen zurücklässt, der verletzt die Liebe. Das tut dem anderen weh. Und dieses Gib ein reuevolles Herz, wisst ihr, es geht nicht darum, zu meinen und zu sagen, ja, was... Grob gesündigt habe ich eh nicht. Ich höre das oft von Leuten, wenn ich von der Beichte rede. Ihr habt doch niemanden umgebracht. Was will er denn? Also quasi, was soll ich denn beichten? Die Liebe hat ein völlig anderes Maß. Wenn ich jemanden wirklich gern habe, dann kann er einen Blick verletzen. Den kann er einen Ignorieren verletzen, oder? Er ist die Liebe. Und deshalb. Ein reuevolles Herz heißt, gewahr zu werden, wie unendlich ich gelebt bin und wie oft ihm die kalte Schulter gezeigt habe, wie oft ich ihn nicht in mein Leben gelassen habe. Es tut ihm weh. Die heilige Edith Stein, die macht ein ein Gegensatzpaar auf und sagt, das Gegenteil von Liebe ist Stumpfheit und Dumpfheit. Oder? Das erkennt sie in der Ehe auch, wenn man so nebeneinander herlebt, oder? Und jeder ja, tut so, was er will, nicht? Man merkt schon gar nicht mehr, wie es dem anderen geht. Und daran ist tot unglücklich und dann kommt der andere, oh, was hat sie denn? Stumpfheit und Dumpfheit ist das Gegenteil von Liebe. Liebe nimmt Anteil, Liebe ist etwas Aktives. Bittet auch darum, dass der Herr euch zeigen darf, wo habe ich ihm die kalte Schulter gezeigt? Wo habe ich nicht auf ihn vertraut? Was habe ich ihm nicht anvertraut? Wo habe ich überhaupt, Hat ich überhaupt nicht interessiert, was er denkt? Wenn jemand verliebt ist, dann will er doch da und wissen, was denkt der andere? Was denkst du? Was meinst du? Was tust du? Der will wissen, wie fühlt sich der an? Wie, oder nicht? Irgendwie so. Wenn ich sage, ich liebe Gott, aber es interessiert mich null, was der denkt und will und sagt, dann liebe ich ihn schlicht und einfach nicht. Wenn ich jemanden liebe, dann gehe ich ihm doch nach, oder? Nicht? Exerzitzen sind dazu da, einfach ihm auch zu sagen, es tut mir echt leid. Ich habe mein Leben über weite Bereiche gelebt und ich habe dir einfach nicht gefragt. Ich war unglücklich, weil du mir nicht gezeigt hast, weil ich dich nicht gefragt habe, was das soll. Weil ich nicht auf dich gehört habe. Wir haben ja eben gehört vom Wort Gottes. Wenn er mich liebt, dann tut, was ich euch, was ich euch auftrage. Das ist nicht etwas Despotisches, sondern es geht darum, dass ich in seiner Liebe bleiben kann, wenn er die Wahrheit ist. Und dass mir sein Wort wirklich heilig wird. Das etwas ganz Zentrales. Und Fastenzeit ist auch die Zeit, wo sagt Jesus, es tut mir echt leid. Vielleicht kann mancher von euch sagen, ich habe echt viel Zeit verloren, ich bin ihre Wege gegangen, weil ich nicht dich gesucht habe, sondern mich. Und der Psalmist bringt das echt in ein wichtiges Wort. Viele Schmerzen leidet, wer fremden Göttern folgt. Und das kann ich euch nach über 20 Jahren Seelsorge sagen. Das ist so. Viele Schmerzen leidet, wer fremden Göttern folgt. Wenn du dein Herz an Sachen hängst, an Zustände, an Vorstellungen, wie viele Leute sind unglücklich, weil sie so in ihren Vorstellungen gefallen, gefangen sind, die weit weg sind von der Realität. Und dauernd sind sie unglücklich, weil ihr Partner sich nicht so verhält, wie sie es gern hätten. Jesus hat nicht gesagt, der Partner muss so sein wie du. In hat er hat gesagt, lieb du deinen Partner so, wie er ist und nicht so, wie er sein soll, oder? Und wie viel Streit und wie viel Unfrieden, einfach weil ich meine Vorstellungen habe, gefangenen Vorstellungen, das ist mein Götze. Oder Neid, Eifersucht. Ich kann dem anderen nicht lassen, was er hat, und, oder? Das ist, das, das ist ein Leiden. Viele Schmerzen leidet, bei fremden Göttern folgt. Also Fastenzeit ist eine Gnadenzeit, in der diese Dinge ins Bewusstsein kommen dürfen. Oder? Gib ein reuevolles Herz und führe auf den Weg zurück, die deine Langmut irren sah. Und bitte, Leute, sind nicht die anderen. Das bin ich und das bist du. Und da bitten wir jetzt um den Heiligen Geist in diesen Tagen, dass er uns wirklich hilft, diese Hindernisse für die Gnade, diese Hindernisse, die uns daran hindern, einfach in Gott zu sein und erfreut zu haben über das, was er uns geschenkt hat, dass uns das ins Bewusstsein kommt. In der Lesehore und Lex orandi, Lex credendi, also das, was die Kirche seit Jahrhunderten betet, ist auch, etwas, was wir als Glaubensinhalt haben. Fastenzeit ist eine Zeit, in der das Böse kraftlos werde, das Böse schwinde kraftlos hin, das Gute blühe machtvoll auf, Versöhnung finde jedes Herz, das sich dem Werk der Buße weit. Das ist das Angebot der Fastenzeit an dich. Okay? Licht, Reue, Umkehr, Versöhnung, das Böse möge schwach und das Gute stark werden. Ortsgnaden, ihr seid jetzt hier in Maria Schutz. Hier gab es vor ein paar hundert Jahren nur ein Stück Wald. In diesem Wald gab es eine Quelle, und die älteste Chronik sagt ein Rinnerl, also so eine Eisenrinne von zwei Metern Länge, einen Bildstock, ein Muttergottesbildnis und ein Steinkreuz. Aber Was die älteste Chronik sieht, ist, dass man da schon, dass die Leute schon Pflöcke in den Boden geschlagen haben und ihre Votivgaben, also Votivbilder, haben malen lassen über die Hilfe und den Trost, den sie hier erfahren hatten, war einfach das Zeugnis, dass man hier bei dieser, bei diesem Bildstock Trost und Hilfe in schweren Problemen gefunden hat. Es war ein Gnadenort. Während der Pestzeit 1767 haben die Schottwiner ihre Kranken hier abgelegt. Da waren es draußen aus dem Ort und sie hatten Wasser hier. Und dann kam es zu Spontanheilungen von der Pest, sodass die Schottwiner ein Gelübde gemacht haben, wenn die Pest wieder weiche aus dem Ort, dann würden sie hier der Mutter Gottes eine Kapelle bauen. Es hat dann einige Zeit gedauert, bis sie dieses Versprechen verwirklicht haben. Und sie haben dann 1722 begonnen, weil dazwischen waren ja noch die Türkenkriege und alle möglichen anderen Sachen, hier eine Kapelle zu bauen so etwa sechs mal acht Meter groß. Aber es waren damals schon so viele Pilger, dass der Josef Leopold Walsek, da hängt eine Tafel von ihm, das war ein Graf, dem unter anderem die Burgruine auf der anderen Talseite, könnte sie sehen, gehörte, angesucht hat, ob er hier diese Kirche bauen dürfe und hat mitten in dem Wald diese Kirche gebaut. Während der Bauzeit 1728 bis 1738 hat, ist seine Frau im Kindbett gestorben. Und er ist noch Priester geworden, hat die Kanonie dazu gebaut, dieses unser heutiges Klösterchen, ist selber Priester geworden, hat fünf weitere Priester eingestellt, dass sie mit ihm hier Dienst tun. Am ersten, Im ersten Jahr nach Fertigstellung der Kirche sind hier 30.000 Beichten bezeugt. Und das Ganze ist sehr stark angewachsen hier, die Wallfahrt. Jetzt sind die Altäre verdeckt durch die Fastentücher und der Fastenzeit, aber da hinten habt ihr ein Karmelaltar. Es gab damals schon eine Karmelbruderschaft mit 800 Mitgliedern. Das ging dann bis zu Josef II., der das Kloster das diese klösterliche Gemeinschaft aufgehoben, hat Maria Schutz zur Pfarre gemacht und hat die Priester abgezogen, bis auf einen. Dann gab es hier zweimal Brandstiftungen. Die Türme sind ausgebrannt, das Dach ist abgebrannt, aber die Kirche ist innen ganz geblieben, unversehrt. Die Leute haben das als ein starkes Zeichen gesehen. Es gab Erdbeben, es sind Häuser eingestürzt, die Türme hatten Risse, aber die Kuppeln und die Kirche blieb unbeschädigt. Wieder so ein Zeichen. Und am Ende des Zweiten Weltkrieges war diese Kirche sehr umkämpft. Hier wurde gekämpft bis zum letzten Tag, bis der Krieg aus war, und sie wurde sehr beschossen. Man hat nach Ende des Krieges in der Kirche auf den Kuppeln, in den Türmen, jede Menge, Menge Blindgänger gefunden. Also Granaten, die nicht explodiert waren. Es war keine einzige explodiert in der Kirche. Nur eine vor der Kirche und die Kirche ist geflogen bis zur Kommunionbank. Aber die Kirche blieb wieder unbeschädigt. Und deshalb steht hier oben, Maria Schutz steht allen Feinden zum Trotz. Das scheint mir eine Gnade an diesem Ort zu sein, die sie wahrnehmen sollten. Begeben sie sich hier unter den Schutz Mariens. Vor zwei Jahren hatten wir hier schon Exerzitien mit Radio Horeb und wir wussten damals überhaupt nicht, was da auf uns zukommt. Und so spontan habe ich gesagt, wir werden, ich möchte mal was über die Eucharistie erzählen. Und dann war das ja vorgesehen, dass wir die Exerzitien im Balderschwang halten. Und dann brach die Pandemie los. Und der Pfarrer Dr. Koch hat mich gebeten, kann man es nicht in Maria Schutz irgendwie machen? Und es kamen dann die Techniker. Und einer ist heute wieder da. Und wir haben hier die Technik schnell aufgebaut und haben die Exerzitien von Maria Schutz ausgehalten. Und sie haben genau am ersten Tag begonnen, an dem zum ersten Mal, solange es die Geschichte der Kirche gibt, die Gläubigen nicht mehr zur Eucharistie durften. Und sie trugen den Titel Eucharistie, Quelle und Höhepunkt des geistlichen Seins. Und wir haben sie von einem Ort aus gesendet, der durch die Erlebnisse in der Pestzeit und die Hilfe Gottes in dieser Zeit entstanden ist. Einfach eine Fügung Gottes. Als wir das entschieden hatten, hatten wir keine Ahnung davon, wann was wie sein wird. Aber es ist eine Freude zu sehen, wie Gott führt und durchführt. Und ihr, die jetzt hier seid und die, die ihr, die mit uns verbunden seid, ich lade euch wirklich ein, unter diese Ortsgnade zu gehen, Maria, Schutz steht allen Feinden zum Trotz. Ich glaube, man braucht nicht viel Fantasie. Man braucht auch kein großer Verschwörungstheoretiker zu sein, um zu sehen, dass wir auf etwas zugehen, was uns schutzbedürftig macht. Und ich empfehle es euch sehr. Ein Kind Mariens geht niemals unter steht in jeder Kapelle Und Maria Schutz steht allen Feinden zum Trutz. Also vertraut euch hier einfach der Mutter Gottes an. Das gehört zu den Ortsgnaden. Ich komme nochmal zurück, weil wir sind ja bei der Einführung in diese Exerzitien. Diese Worte des Herrn, da gilt es sich wieder einzuklinken, hinzufinden. Es ist eine mich tragende und bestimmende Wahrheit anzunehmen und es irgendwie zu integrieren in mein Denken, in die Ziele meines Lebens. Die Aufforderung des Herrn, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Jesus sagt, bleibt in mir, wie mich der Vater geliebt hat. Wir haben es heute schon kurz gehört. So habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, könnte man ja meinen, warum ein neues Gebot? Das hatte er schon bei Deuteronomium im Alten Testament gesagt, du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Warum ist das ein neues Gebot? Und ich werde nicht müde zu sagen, im Griechischen gibt es drei Begriffe für Liebe. den Eros das Philein und das agapein Eros ist, wenn die Harmonik reisen, geht der Verstand nicht Schmetterlinge im Bauch, Gefühle, solche Dinge, also da Sympathie. Nicht? Das Philein ist mit Willen und Verstand geordnet, ein geliebtes Gut zu erreichen und zu schützen. Der Philosoph, die Sophia ist die Weisheit, und der Philosoph strebt nach dieser Weisheit mit allem, was er hat. Aber es sind beides natürliche, innerweltliche Befähigungen des Menschen. Es ist eine Liebe, zu der der Mensch aus seiner Natur heraus fähig ist, aufgrund der Tatsache, dass er eine sensitive Seele hat und eine Geistseele, die vermag solche Dinge zu tun. Aber das Dritte, die Agape, ist etwas völlig anderes das ist die göttliche Liebe. Das ist das bedingungslose Leben, aus der alles geworden ist, die der ganzen Schöpfung dir und mir die Grundordnung gegeben hat, die mein Sein bestimmt. Und er ist treu, und wenn wir hundertmal untreu sind, er, er kann sich selbst nicht verleugnen, sagt Paulus. Das heißt, diese bedingungslose Liebe, aus der alles geworden ist, die alles am Leben hält, das ist die Agape. Und wenn Jesus hier spricht, ein neues Gebot gebe ich euch, dann spricht er von dieser Agape. Wie mich der Vater geliebt hat, Agapeen, so habe ich euch geliebt. Und wir sehen doch diese Liebe am besten am Kreuz. Der nimmt da nichts zurück, der opfert sich total und ganz hin, um uns das göttliche Leben zu schenken. Um diese Liebe geht es. Und wenn er so bettelt, bevor er ans Kreuz geht, Vater, lass sie eins sein, wie wir eins sind. Du in mir und ich in dir. So sollen sie in uns sein. Dann geht es um diese Liebe. Denn der Vater schenkt sich total und ganz in den Sohn hinein dass der Sohn sagen kann, wer mich sieht, sieht den Vater. Wie kannst du Philippus zu mir sagen, zeig mir den Vater? Wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und sich sind eins. Und Jesus gibt sich dem Vater total und ganz zurück, auch in seinem Menschsein am Kreuz. Er behält nichts für sich, Total Hingabe. Und der Heilige Geist ist dieses sich mitteilen, dieses sich schenken Gottes. Also darum geht es, da wollen wir wieder hin. Aus dieser Liebe sind wir geworden und in ihr zu leben auf ewig, das ist die Bestimmung. Deshalb sagt Jesus auch, er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er sagt auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das gilt es zu entdecken, zu glauben. Anzunehmen, einzutauchen. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in dieser Liebe, in dieser Agape. Ihr sollt Tempel dieser Liebe sein, Tempel des Heiligen Geistes. Dann sind wir Licht der Welt. Eine Kirche nach Menschenmaß kann doch nicht Licht der Welt sein. Das ist doch lächerlich. A Kirche, die hauptsächlich Menschenwerk tut. Was soll das? Da kann ich auch im Fußballclub gehen oder im Tennisclub. Und das ist so verbunden beim Herrn. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und dies habe ich euch gesagt, nicht um euch irgendwie Erfreude zu nehmen, um euch zu versklaven. Er zwingt uns ja auch nicht, diese Gebote zu halten. Er sagt's uns. Liebe nötigt nicht, Liebe vergewaltigt nicht, Liebe bietet sich an. Aber Liebe muss geglaubt werden, oder? Ich kann jemanden noch so gern haben, wenn der nicht glaubt, dass ich ihn heiraten will und dass mir, dass ich alles mit ihm teilen möchte. Wenn, wenn sie das nicht glaubt, ist Essig mit Liebe. Ich kann Liebe nicht schenken, die Liebe kann sich nicht entfalten. Und selbst wenn sie sagt, ich, ich finde es ja nett, dass du mich liebst, ich glaube das auch, aber es interessiert mich nicht. ist wieder fertig mit Liebe, oder? Das ist Drama. Gott ist allmächtig, aber die Liebe macht sich auch ohnmächtig vor dem freien Willen des Anderen. Er zwingt uns seine Gebote nicht auf. Aber in seiner Liebe kann ich nur bleiben, wenn ich sie halte. Und das kann ich euch sagen, da gibt es keinen Kompromiss, das ist wie ein Naturgesetz. Der gibt uns die Gebote, damit seine Freude in uns ist und damit unsere Freude vollkommen wird. Gott tut nie etwas weil er uns verzwecken will für sein Glücklichsein, der ist voll glücklich auch ohne mich im gewissen Sinn. Alles, was er tut, ist, damit ich in die Fülle der Freude komme und des Lebens und der Erlösung. Wisst ihr, in diesen Sachen liegen die Heilsmittel. Er heilt die verwundeten Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Das ist in dieser Wirklichkeit beinhaltet. Da geht es nicht um, um eine Heilung von irgendeiner Kleinigkeit und eines Symptoms. Wenn Gott heilt, heilt er immer den ganzen Menschen in seiner ganzen existenziellen Tiefe. In all seinen Lebensbezügen. Und der erste Lebensbezug ist der Herr. Dies ist mein Gebot. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Wenn ihr in mir bleibt und wenn und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt und ihr werdet es erhalten. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage, dies trage ich euch auf, liebt einander. Fastenzeit will uns hier wieder zurückführen, heimführen. Denkt doch an den verlorenen Sohn. Ihr kennt das Gleichnis. Wer kennt es nicht? Na, erzähl es noch. Aber so gut. Dieser verlorene Sohn, er hat beim Vater ein volles Leben. Gell? Der Vater ist reich und der hat gibt ihm Anteil an dem. Aber er will es für sich haben. Er will autonom sein. Da steckt ganz viel Weisheit drin. Wir wollen auch autonom sein. Wir wollen eigentlich, der liebe Gott soll mal da bleiben. Ich möchte es machen, wie ich das will, oder? Und er sagt zum Vater, Vater, gib mir dein Erbe, mein Erbe. Wann erbt man? Wenn der Vater tot ist, nicht? Also das ist eigentlich eine Frechheit, oder? Aber der Vater gibt es ihm. Der Vater lässt ihn gewähren, gibt ihm das Halbe Vermögen, er teilt das Vermögen, gibt es ihm mit. Und der bringt halt durch ins Haus und brausen, nicht. Und dann dauert es gar nicht so lang, dann hat er nichts mehr. Und Es kommt der Hungersnot. und er, er bittet dann einen Bewohner des Landes, in dem er ist, ob er die Schweine hüten darf, dass er halt wenigstens ein bisschen was hat. Und dann heißt es, in so einem Elend ist er, hätte gern von den Schoten gegessen, die die Schweine fraßen. Das ist ein bisschen unser Zustand oft. Und dann tut er ein paar Dinge. Er geht in sich, Fastenzeit, ich gehe in mich. Und er sagt, jeder Knecht beim Vater hat besser wie ich. Ich will mich aufmachen und heimgehen zum Vater. Und zu ihm sagen, ich habe gegen Gott und gegen dich gesündigt. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Weil sein Erbe hat er schon durchgebracht, nicht? er hat kein Anrecht mehr auf ein Erbe. Aber lass mich dein Knecht sein, weil es geht jedem Knecht beim Vater besser, wie ihm dort, wo er ist. Und ihr wisst, dass der Vater ihm entgegengeht, was für einen Juden undenkbar ist, dass der Ältere, der Vater dem Kind entgegengeht. Er geht ihm entgegen. Er wird kein Wort darüber verlieren, was der Sohn getan hat. Er verliert kein Wort, keine Anklage, nichts. Er organisiert eine Party. Er lässt das Marschkalb schlachten, holt ihn zurück und er sagt ein ganz wichtiges Wort. Wir müssen uns freuen, denn er war tot und jetzt lebt er wieder. Und der Vater wird ihn verteidigen gegen den Bruder, den man verstehen kann. Und der gar nicht hineingewillt. sagt, der hat unser Vermögen durchgebracht und für ihn hast du das Marschkalb schlachten lassen. Ich bin immer bei dir, für mich hast du das nicht gemacht. Und auch ihm sagt er, du warst immer bei mir. Was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt müssen wir uns freuen. Denn dein Bruder war tot. Und jetzt lebt er wieder. Ein Losgelöstsein von dieser Agape des Vaters bedeutet Tod. Denn in dieser ewigen Liebe Gottes ist das ewige Leben. Okay? Fastenzeit ist es bewusst werden, wer mein Alpha und mein Omega ist, wer mein Leben ist, ist die Sehnsucht nähren. ihm möchte ich lieben, Herr. Und ich will dein Wort neu entdecken und ihm gehorchen. Denn nur auf diese Weise kann ich in deiner Liebe bleiben. Und die gute Nachricht ist, das geht zu jeder Zeit, an jedem Ort und in jedem Seelenzustand. Okay? Ihr habt keine Ausrede. Der Herr wartet auf euch. Der hat mehr Sehnsucht nach dir, wie du je nach ihm hattest. Er hat mehr Sehnsucht nach dir, als du je nach ihm hattest. Er hatte diese Sehnsucht schon am Kreuz. Denn weil er dich so liebt, ist er für dich ans Kreuz gegangen. Er hat alle Schuld bezahlt. Und dort, in seiner ganzen Hingabe am Kreuz, hat er dich erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht brennt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, was er ihn in meinem Namen bittet. Liebe Brüder und Schwestern, das sehen wir doch bei den Heiligen. Die haben Gott oft um etwas gebeten und hat es ihnen gegeben. Und Leute sind zu ihnen gegangen, die sollen beten, weil sie gemerkt haben, da rührt sich was. Das waren aber Leute, die im Herrn waren. Ich kann jetzt hier nicht viel mehr machen, als euch Appetit machen. Euch irgendwie ermutigen, dass ihr mal ein paar Glaubensschritte auf diese Liebe zu wiedergeht. Dass ihr einfach mal zulasst, dass er mich trägt und ihn bittet, dass er es auch spürt, ich möchte fast so sagen, und erleben dürft. Es gibt überhaupt nichts in deinem Leben, was der Herr nicht lösen und erlösen könnte. Nichts. Denn er ist gekommen, damit wir das Leben haben und damit wir es in Fülle haben. Nicht ein bisschen Erlösung. Ein bisschen Erlösung müssen wir gar nicht anfangen. Ganz Erlösung. In allen meinen Lebensbezügen, in der ganzen existenziellen Tiefe meines Seins, bin ich geliebt in alle Ewigkeit. Das ist das, was der Heilige Geist uns in Erinnerung bringt. Der Geist des Vaters, und wir beten immer um diesen Geist, ist ja interessant, nicht? Er hat ja gesagt, als er vor seiner Himmelfahrt, ihr müsstet euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Könnt ihr euch vorstellen, wie es den Aposteln gegangen ist? Die hatten keinen Spaß, dass der geht. Die waren ja drei Jahre mit dem unterwegs, die haben Wunder gewirkt und alles Mögliche erlebt und jetzt geht er. Er sagt, ihr müsstet euch freuen, denn wenn ich nicht gehe, kann der Beistand nicht zu euch kommen. Und der Vorteil vom Heiligen Geist ist, er ist nicht begrenzt an die Zeit und an den Ort, an den Jesus in seiner Menschheit begrenzt war, um es mal so zu sagen. Der Heilige Geist zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jedem Herz verfügbar. Alles, um was in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Sohn im Vater verherrlicht wird. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch sein soll. Es ist dies der Geist der Wahrheit, schreibt Johannes im 14. Kapitel. Um diesen Geist bitten wir. Ihm wollen wir uns öffnen. Und Fleisch und Geist haben wir heute schon gehört. Das steht ein bisschen gegeneinander, oder? Darum tun wir fasten, damit wir den Leib ein bisschen in den Zaum halten, damit der Geist mächtig in uns wird. Ich glaube, das andere machen wir am Nachmittag. Das, was ich jetzt gesagt habe, dient einfach so als Ziel. Wo will ich hin? Wonach soll ich mich sehnen, wenn ich Exerzitien mache? Okay? Jesus, zieh mich zu dir hin. Ich möchte echtes göttliche Leben verkosten. Ich möchte in Deine Liebe heimfinden, wie der verlorene Sohn beim Vater. Dass uns bewusst wird, was wozu wir geschaffen sind, was unsere Berufung ist. Und am Nachmittag werden wir ein paar andere Dinge dazu sagen. Herr, und so bitte ich Dich jetzt, ergänze all das, was gefehlt hat, drücke zurecht, was falsch war oder falsch verstanden werden kann. Leg uns doch alles so ins Herz, dass es das bewirkt, was dir gefällt, was dem Vater Freude macht und den Menschen, die hier sind und mit uns verbunden sind, wirklich zum Heil gereicht und zu jener Fülle des Lebens, die du uns bitte am Kreuz verdient hast. Amen. Wir schließen ab mit einem Lied. 597